0: entre nós você vem primeiro.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Hackers usam uma ferramenta de inteligência artificial para produzir falsas imagens de pessoas sem roupas a partir de fotos que elas tiraram vestidas. Tudo para extorquir dinheiro das vítimas.
2: Foi o que aconteceu com uma mulher em Santa Catarina. Os criminosos modificaram uma foto para parecer que ela estava nua e pediram dinheiro para não divulgar a imagem.
3: Uma foto de biquíni postada por Rafaela nas redes sociais foi usada para criar uma falsa imagem. A influenciadora se surpreendeu quando recebeu a reprodução da foto em que ela aparece nua. Havia um pedido de pagamento de R$ reais em criptomoeda para que ela não fosse exposta na internet.
4: Fiquei tentando entender o que estava acontecendo, é, daí meio que não percebi que era uma foto minha que já existia adulterada, achei até que fosse a, a, o meu rosto em outro corpo.
3: Esse tipo de falsificação se reproduz no Brasil e no mundo. O FBI a Polícia Federal Americana fez um alerta sobre o aumento da extorsão de dinheiro a partir da ameaça de exposição de falsos nudes criados por inteligência artificial e que tem como base fotos reais das pessoas. O acesso aos aplicativos de inteligência artificial é cada vez maior e a qualidade das imagens modificadas impressiona. Entre as vítimas desse novo tipo de extorsão há adultos, adolescentes e até crianças. Os criminosos muitas vezes espalham as fotos explícitas nas redes sociais e depois pedem um resgate para retirar o material da internet. O FBI recomenda cuidado ao postar fotos e informações pessoais. E alerta, depois que as imagens falsas são espalhadas online, fica muito difícil tirá-las de circulação. Esse advogado diz que os criminosos conseguem criar vídeos falsos, comprometedores.
5: Três fotos da pessoa e três horinhas você já renderiza um videozinho bem comprometedor, bem comprometedor, bem complicado.
3: Ele diz ainda que recebe em média dez vítimas de fake nudes por semana.
5: A melhor coisa que você deve fazer é não, 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 não pagar de forma nenhuma, porque isso coloca você numa, numa lista de vitimização, numa situação de vitimização. Você não deve pagar e o que você deve fazer é demonstrar, registrar um boletim de ocorrência nesse sentido, dizendo que você está sendo alvo disso.
3: Rafaela, apesar da ameaça do hacker, não aceitou a extorsão.
4: Não tinha como ser eu é, e as pessoas, elas confiariam na minha palavra porque eu
2: tenho, de fato, uma credibilidade.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Presidente Lula anuncia a troca de ministros. André Fufuca no esporte e Silvio Costa Filho nos portos e aeroportos.
1: Ministro Dias Toffoli anula provas contra Lula na Lava Jato e chama a prisão de um dos maiores erros da justiça do país.
2: Ex-juiz Sérgio Moro rebate e diz que houve corrupção real no governo do PT.
1: Aumenta o número de vítimas do ciclone no sul do país.
2: Ator presta depoimento na investigação sobre atropelamento de Kaique Brito.
1: Polícia americana divulga imagens da fuga de brasileiro de prisão.
2: Na série especial, o projeto da NASA, que ajuda a prevenir tragédias em deslizamentos no Rio de Janeiro.
1: Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada.
2: O ator Kaique Brito apresentou sinais de melhora no quadro de saúde. Ele está internado desde
1: sábado. Hoje, o também ator Bruno De Luca prestou depoimento e disse que não percebeu que era o amigo pedestre que havia sido atropelado.
4: Abalado, o ator Bruno De Luca chegou à delegacia da Barra da Tijuca durante a tarde. O depoimento durou pouco mais de uma hora. Na saída, revelou como se sentiu após o acidente.
3: Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida Eu estou muito assustado, o Kaique é meu melhor amigo A gente estava escrevendo uma peça junto, se divertindo E depois que eu fui pagar a conta, aconteceu o que vocês viram
4: Bruno De Luca aparece nessas imagens, assustado com o atropelamento Mas em depoimento à polícia, disse que não sabia que Kaique era a vítima Ele contou que acreditava que o amigo já tinha ido embora Kaique Brito foi atingido por um carro de aplicativo quando tentava atravessar a Avenida Lúcio Costa, na orla da Barra da Tijuca. Um teste comprovou que o motorista, que prestou socorro, não havia ingerido bebida alcoólica. E, segundo a passageira que estava com ele, não dirigia em alta velocidade. Imagens mostram que, antes de ser atropelado, Kaique quase foi atingido, quando decidiu ir ao carro. Ao longo desta semana, a polícia quer ouvir outras testemunhas. Nesta quarta-feira, um funcionário do quiosque onde Kaique e Bruno De Luca estavam, também prestou depoimento. Ele disse que os dois ficaram menos de uma hora no local e ingeriram bebida alcoólica.
6: Eles estavam bem, chegaram, conversaram comigo, pediram a bebida. O
4: que eles beberam?
6: Vodka, vodka com energético.
4: Mesmo depois que eles beberam, eles pareciam bem?
6: Parecia. cada um bebeu três doses de vodka.
4: A polícia, Bruno De Luca, afirmou que os dois não usaram drogas e disse que não se lembra como deixou o quiosque. Kaique Brito permanece internado, sedado e respirando com a ajuda de aparelhos. Ele sofreu politraumatismo e já passou por duas cirurgias. De acordo com o último boletim médico, há sinais de melhora no quadro.
3: Ele precisa se recuperar. Eu agradeço muito todas as mensagens que eu tenho recebido para passar para ele. Mensagens para mim também, porque o que eu passei foi muito difícil. Eu espero agora conseguir tomar conta da minha cabeça e melhorar a minha
1: vida e seguir em frente. Segundo o último boletim médico, ainda é grave o estado de saúde do músico do ultraje a rigor, Mingau. Rinaldo Amaral segue internado na UTI de um hospital na Zona Sul de São Paulo. Ele é mantido sedado sob ventilação mecânica e vai passar por novos exames. O músico foi baleado durante uma tentativa de assalto em Paraty, no Rio de Janeiro, no último domingo. O tiro atingiu parte do cérebro, responsável por funções como movimento, fala e visão.
2: A CPI das Pirâmides Financeiras ouviu nesta quarta-feira os sócios da 123 Milhas. Os deputados querem saber se a empresa adotou um esquema de pirâmide na venda de passagens aéreas.
7: O dia da CPI das Pirâmides Financeiras começou com o depoimento do sócio da empresa 123 Milhas, Ramiro Júlio Soares Madureira. Ele compareceu após duas faltas. O presidente da comissão, o deputado Áureo Ribeiro, Chegou a anunciar que pediu a condução coercitiva à justiça. Ramiro pediu desculpas aos clientes lesados.
8: Ao contrário do que prevíamos, o mercado tem se comportado permanentemente como se estivesse em alta temporada. Não há como deixar de nos desculpar novamente com todos aqueles que foram prejudicados por um modelo de negócio ou uma linha de negócio que se mostrou equivocado.
7: A comissão ainda ouviu outras seis pessoas ligadas a 123 um, Milhas. O presidente da empresa confirmou no depoimento que 150 mil pessoas que compraram pacotes de viagem da linha Promo para os meses de setembro a dezembro deste ano não vão conseguir viajar. Embarques a partir de janeiro, teoricamente, estão confirmados. É o caso da família da Josilene. Ela comprou oito passagens para conhecer Maceió em janeiro do ano que vem e gastou R$ 2.700. Há um mês, ela tenta cancelar a compra com medo de não embarcar.
9: A gente sente uma dor no coração né, de ver o seu filho se programando para uma viagem que não vai acontecer.
7: Segundo o PROCON de São Paulo, a 123 Milhas tinha uma média de 274 reclamações por mês até julho. Após o anúncio da recuperação judicial, esse número saltou para mais de 6 mil em agosto. A família pretende tentar reverter o prejuízo na justiça.
10: Senão a gente vai ficar pagando por uma passagem que, que não vai ter.
2: A polícia
7: americana divulgou
2: imagens da fuga do brasileiro Danilo Cavalcante de um presídio no estado da Pensilvânia. Condenado à prisão perpétua, ele é procurado há uma semana.
11: Um vídeo da câmera de vigilância mostra o momento em que o então presidiário aproveita um minuto de distração dos guardas. Ele apoia as mãos e os pés para escalar a parede e fugir por uma passagem que não aparece na imagem. No final, é possível ver o brasileiro pulando do outro lado do prédio, já na rua. Os agentes só teriam percebido a fuga uma hora depois. Em maio deste ano... Um outro preso também conseguiu fugir, mas foi capturado logo em seguida. Hoje, no sétimo dia de buscas, a polícia disse que registrou sinais de que Danilo continua na região. Há relatos de moradores que tiveram comida e pertences roubados de casa durante a noite. A recompensa por informações que levem à captura dele subiu para 20 mil dólares, o equivalente a quase 100 mil reais. Danilo foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato da ex-namorada, a também brasileira Débora Brandão. Foi nos fundos dessa propriedade que o crime aconteceu em abril de 2021. Quando a polícia chegou, Débora já estava morta do lado de fora da casa. Os dois filhos dela, de 4 e 7 anos, presenciaram o assassinato. E durante o julgamento, o depoimento de uma das crianças foi decisivo na condenação de Danilo. Brian, o dono da propriedade, nos recebeu e contou o que lembra do dia do crime. Era domingo, eu vi os dois no quintal conversando e saí. Depois, recebi várias ligações de que algo havia acontecido. E quando voltei, a polícia já havia isolado a área, disse ele. Débora morou nesta casa por cerca de três meses, com os dois filhos pequenos. O dono da propriedade afirmou que lembra das crianças brincando. Se eu soubesse o que iria acontecer, nunca teria saído. Desabafa
1: Brian.
2: Câmeras de segurança gravaram quando um bombardeio russo atingiu uma região de comércio no leste da Ucrânia. 17 pessoas morreram, um mercado e diversas lojas ficaram destruídos. Cinco pessoas morreram após a queda de um elevador em um resort em Bali, na Indonésia. As imagens mostram quando o cabo arrebenta a 90 metros de altura e a cabine passa em alta velocidade. As vítimas trabalhavam no local. O estabelecimento foi fechado e os hóspedes transferidos. A jogadora de futebol, Jenny Hermoso formalizou denúncia contra o presidente afastado da Federação Espanhola de Futebol. Luiz Rubiales beijou a atleta sem consentimento depois da final da Copa do Mundo. Jenny foi pessoalmente até a promotoria geral, que investiga o caso como agressão sexual. Uma tempestade na Europa deixou pelo menos 14 mortos. A chuva intensa atinge regiões da Grécia, Bulgária, Turquia e Espanha.
1: Quase 3 milhões de veículos devem deixar a cidade de São Paulo neste feriado prolongado. E um maior número de automóveis nas estradas também faz aumentar a quantidade de acidentes.
2: A falta de atenção dos motoristas é a principal causa de colisões nas rodovias federais. Esta é
0: a rodovia Presidente Dutra, a estrada federal mais movimentada do estado de São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, mais de 300 mil veículos passam por aqui todos os dias. Em menos de uma hora, nossa equipe flagrou diversas imprudências na estrada. Motoristas mudam de faixa sem sinalizar. Uma infração grave, que dá cinco pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 195. Reais. Muitos carros e caminhões trafegam com os faróis apagados. Infração média, quatro pontos e multa de R$ reais. Este motorista usa o celular e não percebe que o trânsito está liberado. A imprudência deixa uma fila de carros. Infração gravíssima, sete pontos e multa de R$ reais. Agora é impressionante a quantidade de motoristas que trafegam pelo acostamento. Outra infração gravíssima, sete pontos e pagamento de R$ reais. Sinalizar uma troca de faixa pode evitar uma batida, da mesma forma que ter todos os equipamentos do carro ajustados para o motorista, assim como respeitar a sinalização e as leis de trânsito e jamais utilizar o celular enquanto dirige. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o bom comportamento do motorista é fundamental para não se envolver em acidentes. No ano passado, foram registrados mais de 64 mil acidentes nas estradas federais. 5.439 pessoas morreram. A falta de atenção foi uma das principais causas. Reagir tarde aos incidentes provocou mais de 7 mil batidas. E acessar a pista sem checar antes gerou 4.800 colisões.
6: Prestar atenção, né? respeitar os limites de velocidade, não ultrapassar em locais proibidos... Planejar a sua viagem, manter o seu veículo em condições regulares e com a manutenção em dia.
0: Renaldo perdeu parte do movimento do braço direito ao sofrer um capotamento, que ele acredita ter sido provocado por uma mancha de óleo na pista. Ele era motorista profissional, mas agora não pode mais dirigir. Eu sempre trabalhei, nunca fiquei um mês, dois meses desempregado. Vou fazer três anos que estou desempregado. Eu tinha uma vida antes, depois do acidente mudou minha vida completamente.
2: Jornal da Record vai agora ao vivo a Brasília porque saiu a reforma ministerial. Os deputados Silvio Costa Filho do Republicanos e André Fufuca do Progressistas foram anunciados e vão assumir ministérios do presidente Lula. Quem acompanhou tudo e tem as informações direto do Palácio da Alvorada é a nossa colega Nathalie Machado. Olá, Nathalie, boa noite.
12: Olá Cris, boa noite, boa noite Celso, boa noite a todos. Essa mini reforma ministerial era muito esperada e há pouco o governo confirmou que o deputado André Fufuca vai assumir o Ministério do Esporte e o deputado Silvio Costa Filho vai ficar com a pasta de portos e aeroportos. Os dois foram nomes indicados pelo Centrão para garantir uma base mais ampla para o governo nas votações no Congresso. Já o ministro, o ministro Márcio França vai ser deslocado para para o novo Ministério das Micro e Pequenas Empresas. Ana Moser deixa a esplanada dos ministérios. As posses só vão acontecer após o retorno de Lula da Índia, para onde embarca amanhã para a reunião do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. O presidente Lula está com sintomas gripais, chegou a fazer um teste para Covid, mas testou negativo. Cris Celso. Obrigada, Nathalie.
2: Sobre esse assunto eu conversei agora há pouco com o presidente do Republicanos sobre o convite de Silvio Costa Filho para o Ministério dos Portos e Aeroportos. O deputado Marcos Pereira disse que a postura do partido no Congresso, a partir de agora, será de independência colaborativa com relação ao Planalto e que Silvio Costa Filho vai se licenciar das atividades partidárias para assumir o Ministério.
1: O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, invalidou as provas obtidas com o acordo de leniência da empreiteira Odebrecht na Operação Lava Jato. Toffoli disse que a prisão de
5: Lula pode ter sido um dos maiores erros judiciários da história do país. O ministro Dias Toffoli tomou a decisão a partir da contestação da defesa do presidente Lula sobre o acordo de leniência da empreiteira Odebrecht. O acordo foi firmado em dezembro de 2016 com o Ministério Público Federal e homologado em maio de 2017 pelo então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Na decisão, o ministro do Supremo afirma acreditar que as provas do caso foram obtidas às margens da lei. Toffoli escreveu que a prisão de Lula pode ser chamada de um dos maiores erros judiciários da história do país e que tratou-se de uma armação, fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado, por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contrários à lei. O ministro disse ainda que a prisão de Lula foi o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições por autoridades que fizeram desvio de função. A decisão de Toffoli tem como base a Operação Spoofing da Polícia Federal. A ação incluiu no relatório as trocas de mensagens entre Moro e procuradores da Lava Jato para combinar operações no caso. O conteúdo das conversas foi revelado pelo hacker Walter Delgatti Neto, um dos alvos da Spoofing, e agora investigado por invadir os sistemas da justiça. Toffoli invalidou também elementos de prova contidos nos sistemas de propina apresentados pelo Odebrecht, que demonstravam como funcionavam os pagamentos ilegais a políticos. A lista entregue aos procuradores, à época, incluía 182 nomes e codinomes envolvidos em pagamentos feitos entre 2008 e 2014.
11: Ela é uma decisão mais enérgica sobre uma decisão que havia sido dada já antes do ministro Toffoli pelo ministro Lewandowski, determinando alguns procedimentos e algumas medidas que pelo, pelo relato que é feito pelo ministro nessa decisão, não foram cumpridas ou estavam sendo procrastinadas de maneira indevida.
5: O ministro determinou a abertura de investigações em várias frentes, principalmente de autoridades envolvidas na Lava Jato, como agora senador Sérgio Moro e o ex-procurador e deputado federal cassado Deltan Dallagnol. A expectativa é que a decisão de Toffoli afete boa parte das delações premiadas dos 70 executivos da empreiteira Odebrecht e dos processos contra mais de 400 políticos acusados de corrupção. A Advocacia-Geral da União abriu processo administrativo contra Moro e os procuradores da Lava Jato. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a Polícia Federal vai investigar o acordo de leniência da Odebrecht.
13: Creio que é o um capítulo quase final dessa longa e triste história, página virada, agora apuração de responsabilidades pessoais com o ministro determinado.
2: A repercussão da decisão do ministro Dias Toffoli foi
1: imediata nos meios político e jurídico. Os responsáveis pela Operação Lava Jato criticaram a medida. Um dos primeiros a comentar a decisão foi
10: o ex-juiz responsável pela Lava Jato, Sérgio Moro. Em uma rede social, o senador escreveu que a corrupção nos governos do PT foi real. Criminosos confessaram e mais de 6 bilhões de reais foram recuperados para Petrobras. Esse foi o trabalho da Lava Jato dentro da lei, com as decisões confirmadas durante anos pelos tribunais superiores. Os brasileiros viram, apoiaram e conhecem a verdade. O ex-procurador e chefe da Força-Tarefa, Deltan Dallagnol, que teve o mandato de deputado federal cassado este ano, disse que o ministro Dias Toffoli tenta reescrever a história. A primeira a segunda instância, o STJ cometeu uma
13: armação, os 15 procuradores, a 20 procuradores, não faz nenhum sentido. Ele passa a fazer uma série de acusações que fazem parecer que ele está querendo reescrever a história. E é com esse olhar dessas acusações infundadas, essa reescrita de história com um cunho nitidamente político, que a gente tem que entender essa decisão que tecnicamente é muito frágil. No
10: Congresso, a oposição também criticou a decisão de Dias Toffoli e destacou que a Petrobras se tornou uma das empresas mais endividadas do mundo em 2015 devido aos casos de corrupção. Já os governistas comemoraram o que classificaram como reparação histórica.
11: Justiça foi feita. As provas, de fato, não são provas. É, foi fraudado um processo judicial, isso está mais do que evidente.
5: O que aconteceu no Brasil recente não pode ser apagado apenas com uma decisão judicial. Nós temos que continuar lutando contra a
10: corrupção, contra o aparelhamento da máquina pública. A decisão do Supremo também repercutiu no mundo jurídico.
14: Quando ele diz que houve perseguição, que esse momento da história deve ser retirado eh, dos brasileiros, porque ali houve muitas mentiras e provas produzidas, e que a 13ª eh, vara eh, de Curitiba, do Foro de Curitiba, agiu incorretamente, mas não só essa vara, todos os demais julgadores que vieram depois, porque as decisões do, 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 do ministro, do hoje senador, mas na época juiz Sérgio Moro, eram referendadas julgadas, revistas, modificadas muitas vezes, anuladas é, pelos tribunais superiores, o Tribunal Regional Federal, superou o Superior Tribunal de Justiça e o próprio Supremo Tribunal Federal no outro momento. Então, na medida em que ele diz que tudo isso foi uma mentira e que as pessoas, objeto dos processos da Lava Jato, na verdade foram injustiçadas, ele diz que todo o Poder Judiciário errou.
1: Nesta quarta-feira, o presidente Lula escolheu dois novos ministros para o Superior Tribunal de Justiça. São os desembargadores José Afrânio Vilela, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Teodoro Silva Santos, do Tribunal de Justiça do Ceará. Os dois ainda precisam passar por sabatina e ter os nomes aprovados pelo Senado.
2: Veja ainda nesta edição, peritos identificam nova droga depois de apreensão em São Paulo.
1: Câmera flagra rompimento de reservatório de água em Florianópolis.
13: Você vai ver na série especial como satélites da NASA ajudam a reduzir os riscos provocados pelo aquecimento global.
2: O governo do Rio Grande do Sul decretou o estado de calamidade pública após a passagem do ciclone extratropical que provocou o pior evento climático da história do estado.
1: O número de mortos não para de subir. Oficialmente são 36 vítimas, mas muitas cidades ainda estão alagadas e há desaparecidos.
15: Os relatos são de momentos que jamais sairão da memória.
16: Só vi estralo de casa de Teve gente que perdeu netos aí, que, que tentou segurar, pegou só pela manga e só ficou com a manga na, na mão e é triste.
15: Marcos conta que só conseguiu sobreviver porque nadou e se segurou no topo daquela árvore.
6: Só deu tempo de chegar nas árvores e ficamos das 11 horas da noite até 7 e meia, 7, 7 e meia, quando o meu padrasto veio me resgatar nós.
15: Fica até difícil a gente descrever o que a gente está vendo aqui. O cenário é de total destruição aqui no município de Rocassales. Para você ter uma ideia, a fiação, ó, os cabos elétricos uh, estão no chão. Na minha altura aqui, tudo veio abaixo com a correnteza. O nível do rio Taquari subiu mais de 12 metros. A água arrastou casas e móveis foram parar em meio à fiação elétrica. Em Lajeado, a água deixou porcos ilhados no telhado de uma residência. Nessa rua aqui, ó. Tudo destruído. Ficou um rastro de lama aqui. segundo as autoridades, sete vítimas foram encontradas hoje em Rocassales. À tarde, mais um corpo foi encontrado.
16: Ele estava ajudando, duas senhoras ele ajudou. E aí, Daí quando ele tentou salvar, não conseguiu daí.
15: O município não tem água potável, luz ou sinal de internet. Situação que se repete pelas cidades da região. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anunciou que irá repassar 5 milhões de reais para ajudar os gaúchos atingidos pelas chuvas. De acordo com o governador do estado, os estragos ainda estão sendo contabilizados. Naturalmente serão dezenas de milhões de reais aqui necessários entre os orçamentos do estado, da união e dos municípios para que a gente possa
6: restabelecer a ordem.
15: Uma equipe do governo federal chegou ao Rio Grande do Sul. Os ministros afirmaram que é necessário que cada município faça um plano emergencial para que a liberação de verbas ocorra o mais rápido possível. A Caixa também anunciou a liberação do saque do fundo de garantia para trabalhadores que vivem nos municípios.
0: Tentar salvar o que deu, né? Tentar ajudar os outros também, né? E tocar a vida, né? Fazer o quê?
2: Hora de atualizar as informações da previsão do tempo com a Lidiane
9: Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Vem mais chuva lá para a região sul? Infelizmente, vem sim, Cris. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. As imagens de satélite já mostram nebulosidade sobre o sul do Brasil. Nas próximas horas, uma circulação de ventos quentes ajuda a formar mais nuvens carregadas. Atenção, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tem alerta de temporais com granizo e ventanias até o fim da semana e possibilidade de novos alagamentos e deslizamentos. De São Paulo até o Maranhão, quinta-feira de tempo firme e quente. Em Curitiba, máxima de 18 graus. Em Belo Horizonte, faz até 26. Em Campo Grande, 33. Em Maceió, 29. E até 37, em Palmas. Em Porto Alegre e em Florianópolis, os temporais ocorrem a qualquer hora, máximas de 22 e de 20 graus. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, feriado ensolarado com 26 e até 28 graus.
1: Tempo delivery para a Adriana e o Marcelo de Vila Velha, Espírito Santo.
9: Vamos lá. Oi, Adriana. Boa noite, Marcelo. O feriado prolongado será de chuva e sol sem transtornos. Na quinta faz 25, na sexta 27 e no sábado até 28 graus. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris Celso. Obrigada, Lidi.
1: Amanhã, Lidi. Um reservatório com 8 milhões de litros de água se rompeu em Santa Catarina. Uma enxurrada devastou uma comunidade de Florianópolis. Ruas foram inundadas. Muros e carros arrastados. Casas ficaram alagadas. Ao todo, 92 imóveis foram destruídos e 150 famílias Prejudicadas. Duas pessoas ficaram feridas sem gravidade. Um abrigo provisório foi aberto para atender os atingidos. O governo de Santa Catarina informou que os moradores serão indenizados.
2: Jornal do Record está de volta. Peritos do Instituto de Criminalística de São Paulo identificaram como m 4 uma porção de droga apreendida hoje na região metropolitana.
1: Esse novo entorpecente foi encontrado pela primeira vez em abril do ano passado num presídio no interior do estado.
17: O papelão que parecia estar coberto com uma tinta foi apreendido em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. A droga conhecida como M4, segundo os peritos do Instituto de Criminalística, é um extrato de maconha.
6: É uma resina muito rica em THC, a, a, o traficante ele espalha pela cartolina e aí consegue inserir melhor é, em ambientes de venda, inclusive no centro prisional.
17: Os criminosos usam o mesmo método de produção das drogas K, mas segundo os peritos, o material apreendido não é um canabinoide sintético.
6: É diferente das drogas K, que a gente sempre insiste que, que não é uma, uma maconha sintética, é uma droga sintética, perigosa associada a óbitos. Então essa, as drogas caçam são drogas mais perigosas ainda.
17: Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, a primeira apreensão de M4 foi em abril do ano passado, no presídio de Paraguaçu Paulista, no interior do estado. Depois disso, houve ao menos outras sete apreensões. Para saber se aquele pedaço de papel é ou não droga, é preciso agilidade. Os peritos têm no máximo duas horas para analisar a substância e emitir um laudo em caso de prisões em flagrante. Neste ano, chegaram em média por dia 192 quilos de drogas para serem analisados aqui no Instituto de Criminalística de São Paulo. O trabalho dos peritos criminais ao identificar as substâncias tóxicas também é importante para ajudar os médicos nos atendimentos de emergência. A
6: gente está muito preocupado em caracterizar a droga que, é, que a gente apreende no estado de São Paulo para gerar informação para que o usuário possa ter um melhor atendimento em caso de intoxicação, em caso de overdose.
1: Uma rachadura entre dois prédios assustou os moradores de uma comunidade no Rio de Janeiro. A Defesa Civil fez uma inspeção no local e constatou que não há risco de desmoronamento de nenhum dos imóveis. Dois bombeiros aposentados foram resgatados após ficarem mais de quatro horas à deriva no rio Manacapuru, no Amazonas. Eles tinham saído para pescar quando a canoa em que estavam afundou. Os homens se seguraram numa caixa de isopor até serem encontrados por um outro pescador. A Polícia Militar Ambiental prendeu duas pessoas por tráfico de animais silvestres em Goiás. Filhotes de araras foram encontrados numa caixa dentro de um ônibus que tinha saído do Tocantins. O motorista do veículo e o receptador foram abordados no momento em que os animais eram entregues.
2: Dez pessoas foram presas em flagrante numa operação contra receptadores de motos e carros no Rio de Janeiro.
1: Os veículos eram clonados e vendidos pela internet por valores bem abaixo da tabela. Uma máquina usada pela polícia ajudou a identificar a fraude. Os
8: suspeitos foram monitorados por três meses. Segundo a polícia, os veículos negociados eram roubados e depois clonados no estado do Rio. A investigação aponta que as vendas aconteciam pela internet, com valores até 80% abaixo do mercado.
16: A grande maioria sabia ou deveria saber que o veículo era proveniente de crime. De um valor mais baixo, a maneira que era comercializado, as pessoas não tratavam com o proprietário que estava no documento.
8: A falsificação foi confirmada com a ajuda deste aparelho, desenvolvido em São Paulo e que é testado pela Polícia do Rio. A plataforma identifica peças não originais ou sem procedência legal nos veículos. O aparelho é ligado ao computador central do carro onde é feita a leitura.
16: O perito utiliza como mais um meio de atividade criminalística para fazer a identificação de veículos que sofreram um processo de adulteração mais sofisticado.
8: Os suspeitos vão responder por receptação e pelo uso de veículo com placa ou chassi adulterados. Somadas, as penas podem chegar a até 10 anos de prisão. Os investigadores agora querem identificar quem fazia os anúncios dos veículos na internet. Nos sete primeiros meses do ano, mais de 13.300 veículos foram roubados no estado do Rio. Uma média de um caso a cada 23 minutos. A polícia faz um alerta para o barato não sair caro.
16: O primeiro cuidado é que a pessoa deve procurar locais confiáveis de compra e venda. E se você vê que está sendo anunciado por um, veículo, um valor muito abaixo, você já sabe que, aquela, que aquele veículo tem um problema mecânico ou ele muito provavelmente ele é um produto de um crime.
2: Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um caminhão sem freio provoca um engavetamento em Maceió. Veja de novo... Repare que o veículo chega a derrubar o mototaxista e o passageiro. Três pessoas ficaram feridas sem gravidade.
1: Veja a seguir. Verão no Hemisfério Norte é o mais quente da história.
13: Na série especial, como um projeto da Agência Espacial Americana pode ajudar a prevenir desastres naturais no Rio de Janeiro.
2: europeia anunciou leis mais rígidas para seis gigantes da tecnologia. O objetivo é limitar o poder das empresas e estimular a concorrência. No alvo das novas regras estão Apple, Amazon, Microsoft, além da Alphabet, gestora do Google. A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, e ainda a ByteDance, criadora do TikTok. A União Europeia afirma que as chamadas Big Techs minam a concorrência por causa da posição dominante no mercado tecnológico e que as novas regras contra o monopólio podem aumentar a criação de startups europeias e melhorar os serviços prestados. Entre as medidas está a proibição de ganhar dinheiro com os dados de usuários. As gigantes de tecnologia não poderão reunir informações pessoais para traçar um perfil do consumidor com o objetivo de vender essas características aos anunciantes. As companhias terão seis meses para se adequar às novas regras. Também hoje, o Reino Unido começou a debater a regulamentação das redes sociais para menores de 13 anos. Segundo parlamentares, as empresas deveriam criar mecanismos para que as crianças não tenham acesso a conteúdos impróprios para a idade.
1: Casos de câncer em pessoas com menos de 50 anos dispararam quase 80% nas últimas três décadas em todo o mundo.
2: Fatores genéticos têm um peso importante, mas os hábitos modernos são os principais responsáveis pelo
18: crescimento. Jefferson era adolescente quando começou a sentir fortes dores de cabeça. Aos 30 anos, descobriu um câncer no cérebro após um exame.
17: Achando que era sinusite... O oftalmo não era, era um tumor. Na minha família nunca teve caso.
18: O auxiliar administrativo, agora com 35 anos, já fez sessões de radioterapia, quimioterapia e passou por uma série de cirurgias. Hoje, seguem tratamento.
17: Eu nunca quebrei nada, nunca doci nada, nunca. Minha primeira cirurgia foi no crânio, tudo no crânio. Eu tenho quatro.
18: Casos como o do Jefferson são cada vez mais comuns. De acordo com um levantamento feito por uma revista científica americana, entre 1990 e 2019, os diagnósticos de câncer em pessoas abaixo dos 50 anos cresceram 79% em todo o mundo. As maiores altas foram registradas nos cânceres de traqueia e próstata. E entre 2020 e 2030, a expectativa é que os diagnósticos da doença cresçam 31% e as mortes 21%. Os pesquisadores afirmam que fatores genéticos têm papel fundamental no desenvolvimento de câncer nas faixas etárias mais baixas. Mas segundo a pesquisa, o estilo de vida moderno é o principal responsável pelo salto no número de diagnósticos. A mal alimentação com sal e carne vermelha em excesso, por exemplo, aumenta o risco da doença. O consumo exagerado de bebida alcoólica, o tabagismo e o sedentarismo também são apontados como comportamentos que devem ser evitados. Esta médica oncologista sugere antecipar a idade em que são realizados exames para detectar a doença. Vamos diagnosticar precocemente? precocemente eu faço um menor tratamento, eu faço um tratamento mais enxuto, mais seguro. São medidas que a gente vai fazendo para tentar minimizar o dano para esse paciente, as sequelas para esse paciente.
1: Começou hoje a 35ª Bienal de São Paulo. Até o dia 10 de dezembro, o público vai poder conferir mais de mil obras de 121 artistas do Brasil e do exterior.
19: Desafiar o percurso previsível para criar novos caminhos. Pela primeira vez na história, o vão central do prédio projetado por Oscar Niemeyer foi fechado para que os visitantes vivenciem uma experiência única ao percorrer os andares.
8: Você pode começar pelo primeiro andar, pode começar pelo
19: segundo, pelo terceiro e você vai ver a radicalidade das obras do mesmo jeito. Coreografias do Impossível é o tema da 35ª edição da Bienal de São Paulo, aberta hoje na capital paulista. Com obras de 121 artistas de várias partes do mundo, a exposição apresenta um mundo pós-pandemia em desconstrução e crítico para questões que demandam soluções urgentes. A cultura indígena é retratada por quem a vive desde sempre. São várias as obras criadas por artistas de povos originários. A instalação da artista egípcia Ana Boguiguián retrata a escravidão nas plantações de algodão no período colonial nas Américas. Os desenhos do artista boliviano Melchor Maria Mercado são um dos destaques. Foi preciso alterar algumas leis da Bolívia para que a obra pudesse ser exposta nesta edição da Bienal. São cerca de 70 páginas com representações de hábitos e costumes comuns na Bolívia no início dos anos 1840.
15: O que se vê aqui é a metade do livro, porque são obras tão delicadas que só podem estar expostas à luz um mês e meio. Ao mês e meio se cambiará. E se verão o resto das lâminas.
19: Vencedora do PIPA, um dos prêmios mais importantes de arte contemporânea do país, a artista Luana Vitra se orgulha de participar desta edição da Bienal. Uma Bienal histórica. É, Estou muito feliz com todos os
7: artistas que estão participando dessa edição. Está sendo um presente. Assim.
19: A exposição Coreografias do Impossível tem entrada gratuita e vai até o dia 10 de dezembro na Bienal de São Paulo, no Parque do Ibirapuera.
2: Bienal tem de ver. Em uma semana, o Rio Madeira recuou um metro
1: em Porto Velho, capital de Rondônia. O nível da água está muito próximo ao da maior seca já registrada.
6: O nível do Rio Madeira bateu 170 metro e de profundidade. E a previsão, segundo a Defesa Civil, é que continue recuando, podendo alcançar o recorde de 17 anos atrás quando atingiu 1,44m. O cuidado deve ser bem maior, né? As águas estão no, no, no nível baixo, então isso oferece risco né? de, de pedras, oferece risco né? de areia, né? de bancos de areia que se formam. Né? Neste ponto é possível perceber os efeitos que a seca vem causando no Rio Madeira. A Marinha publicou uma portaria proibindo a navegação noturna de barcos de calado de até 3 metros e com alto potencial poluidor. Quem sente os efeitos da seca é o Paulo, que costuma levar de 6 a 20 toneladas de mercadorias, uma vez por semana, aqui de Porto Velho, para as cidades de Humaitá e Manicoré, no Amazonas. Como a estiagem exige um cuidado maior, a viagem, que durava 17 horas, agora demora de 3 a 4 horas a mais. Tem um prejuízo do combustível, né, que mais ou menos aí de, de 300, 400 litros, mais ou menos. Aí um prejuízo de 2.700 reais, mais ou menos. Essas imagens feitas por pescadores mostram um acidente com um barco rebocador que bateu em um conjunto de rochas e pedras e pegou fogo. Apesar do prejuízo, ninguém ficou ferido.
1: O verão deste ano no Hemisfério Norte foi o mais quente já registrado na história. Os dados são do Serviço Copérnicos de Meteorologia da União Europeia. A temperatura média mundial nos meses de junho, julho e agosto atingiu mais de 16 graus Celsius. O resultado é mais do que meio grau acima do recorde anterior, registrado em 2019. O trimestre no hemisfério norte foi marcado por ondas de calor e incêndios florestais na Europa, enquanto os países asiáticos enfrentaram muita chuva e inundações.
2: Os extremos do clima provocam, além de calor, tempestades intensas com vendavais, inundações e erosão. Se por um lado é impossível impedir que o fenômeno aconteça, por outro, cientistas do mundo inteiro buscam soluções para prevenir tragédias em consequência desses eventos climáticos.
1: É o caso de uma parceria inédita entre o Rio de Janeiro e a NASA para monitorar os deslizamentos de terra.
13: Uma tempestade intensa. Dessas que vêm de repente, e as casas construídas nas encostas são arrastadas para baixo. No alto da comunidade da Rocinha, a maior e mais populosa do Rio de Janeiro, a escada virou uma cachoeira e ruas desapareceram no meio da lama.
16: Tem uma árvore aqui na frente que está a escada cair a qualquer momento.
13: A maioria
10: prefere acreditar que nunca vai acontecer. É um algo pior. É, mesmo com, com, com a serene, mesmo com, com os alertas, com os informes, o morador ainda tem uma resistência de sair de suas casas e procurar um ponto de apoio ou até um, uma casa de parentes, amigo mais próximo. Anualmente, a gente tem esse cenário, não tem jeito. É, principalmente no
13: verão. Dessa vez, na Rocinha, a tempestade veio no inverno. Um dos efeitos que já se conhece
10: das mudanças climáticas é o aumento da intensidade e da frequência de eventos extremos. Quando chove muito, muita água em pouco tempo, que causam um deslizamentos aqui em cidades como o Rio de Janeiro, em, no Brasil. Então, o aumento dos eventos extremos tende a também gerar um aumento na ocorrência de
13: deslizamentos. Como prever esses deslizamentos? O anúncio vem do céu mesmo. Nesse caso, do espaço. Essas imagens foram gravadas por um satélite da NASA, a Agência Espacial Americana, e mostram como se forma uma grande tempestade. O satélite transmite tudo em tempo real pela internet, informações usadas como arma de defesa contra as tragédias provocadas pelas mudanças climáticas. O Jornal da Record conseguiu uma autorização especial para visitar a sede da NASA aqui em Washington DC, nos Estados Unidos, e conhecer como esse projeto funciona. É nessa base da Agência Espacial Americana que os cientistas constroem os satélites que vão ser enviados de foguetes ao espaço para monitorar as tempestades. Por meio desses equipamentos, eles conseguem saber com precisão onde há risco de deslizamento de terra e também quais são as ruas que podem ser atingidas por inundações. O equipamento tem capacidade de indicar a cada 30 minutos o local exato onde o solo pode ceder por causa das fortes chuvas. Esses mapas de satélite mostram a média mensal de deslizamentos de terra e de mortes, além dos locais onde aconteceram. Com base nessas informações, os cientistas criaram um catálogo com as áreas de risco. O carioca Augusto Getirana é cientista da NASA e participa do projeto.
5: Além da chuva, tem outros fatores que influenciam o deslizamento. Tem a umidade do solo é, anterior à, à, à chuva, que isso impacta. Tem a, a, a topografia também. Então, quando você combina todos esses fatores no modelo computacional, você consegue definir com maior precisão onde vai ter um deslizamento.
13: A cientista-chefe do projeto diz que essas informações podem ajudar a evitar tragédias mesmo fora da época de chuvas.
9: Muitos satélites da NASA reportam os dados em intervalos de 15 a 30 minutos. No caso da parceria com o Rio de Janeiro, essas informações são cruzadas com as de equipamentos do Centro de Operações em Terra e, com isso, conseguimos ter estimativas em tempo real do risco de deslizamentos de terra na cidade.
13: Os cientistas afirmam que o aquecimento global interfere diretamente no período e na intensidade das chuvas e que monitorar o fenômeno é um desafio que requer equipamentos modernos. O Centro de Voo Espacial Godard é a fábrica onde a NASA constrói telescópios, foguetes, naves e satélites. Essa máquina gigante aqui é um equipamento de testes da NASA. O satélite é colocado lá dentro e passa por variações extremas de temperatura e pressão. Só depois de passar nesse teste, o equipamento pode ser lançado ao espaço e pode ficar até 30 anos em órbita, enviando dados para os cientistas analisarem aqui. A cidade do Rio foi a primeira a fechar uma parceria com a Agência Espacial Americana para ter acesso a essas informações em tempo real. Os dados do satélite são usados pelo centro de operações da Prefeitura do Rio, que monitora os pontos onde há risco de deslizamentos. As informações servem para ações de prevenção. Esse é um sistema que pode salvar vidas. A gente se orgulha de um
10: sistema que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro, que é o um sistema de alerta e alarmes, né, que, que está em 103 comunidades, com 164 sirenes. E essa parceria com a NASA é
13: fundamental nas tomadas de decisão. A parceria com a NASA é inédita no mundo e pode motivar outras cidades atingidas por desastres naturais a buscarem esse tipo de informação. A grande riqueza dessa parceria é que a gente está conseguindo usar os nossos dados
10: em cima da ferramenta, do conceito e do desenvolvimento científico da NASA. Então é uma transferência de conhecimento, de tecnologia que baseia essa parceria.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis. E logo depois da novela Jesus, tem Teste de Fogo no Top Chef Brasil. Não perca!
1: Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite.
2: Ótima noite para você.